0: 嘿， hey, 我是这边最亲爱的你，还好吗？开始新的一年忙碌了吗？欢迎你在忙碌之余收听岁月马不停蹄、欢乐川流不息的段子来了。我是想要冰墩墩，不要胖墩墩的主播踩踩呀。其实说实话，也没有那么想要冰墩墩了。比起冰墩墩，我更想要你的喜欢，还有点赞什么的。虽然这里没有冰墩墩，但是你看天儿这么冷，这里有冰彩彩，你段子也冷。哎，你说啊，气温都下降了，我的体重什么时候下降呢？那你要动起来呀、啊，去锻炼啊，体育运动啊。CBA 你知道什么意思吗？在男生眼里是中国男子篮球职业联赛。但是在女生眼里呢，就是早 C 晚 A 加 B 的护肤公式。<笑>对了，马上情人节了哈，说到送礼，我知道你没对象又省钱了。<笑>说到送礼啊，有对象小伙伴注意了啊，就是你的女朋友让你送 A， 你就送 A， 你想用 B 代替，最后的结果就是 A、B 都要送啊。不，我我对象就跟我说的是随便了。<笑>最后就随随便便送了好多好多。明天晚上，明天一定要起个早，化妆收拾一下。到早上，这太冷了吧？这世界上没有人值得为我化妆，也不用洗头了，有帽子，口罩一戴，谁也不爱。虽然人家化了妆比我好看。但是你不知道啊，那些人他们卸了妆，不仅比我好看，皮肤还吹弹可破。哎，我就寻思，这吹弹可破，这是形容皮肤好吗？这明明就是形容角质层薄，这不是这敏感肌，这不该化妆的哈。看到路上其他人，什么美式辣妹风、法式优雅风、日式清纯风、中式复古风。我裹成个熊，纯纯就是为了挡风。我还玻璃心呢，我是个挡风玻璃吗？我今天的风啊，比亚马逊热带雨林的野男人还要野。经、yeah, <yeah> , yeah. 历过吗？ <Yeah. S 1> 想想是我、哎哎。今天的风，总算把我吹明白了。摩登爱可以。摸得秋裤和外套不行，我跟你说，我这个稿子、啊、都写了三四天了，我就琢磨着赶紧录赶紧录，不然天儿都要热起来了。你看都立春了，但一寻思吧，也不会那么快热起来，是不是？尤其是南方的小伙伴，你们回老家是不是可冷了？我告诉你们，我们北方回老家也冷，就是老家农村他没有暖气嘛。我想也不会那么快热起来，现在才二月九号嘛。我记得有一年情人节十四号的时候，我一个人走在路上，天儿好像还下着雨加雪，我冷的都哭了。所以那个时候一个人才更冷了，是不是？大家好，在这里再自我介绍一下哈，我是娜可露露的妹妹，娜可严实。你也果严实点啊，没有人拥抱，那就自己多穿外套。腿上要多穿一点啊！我看人家姑娘都穿什么光腿神器，我也想试一下嘛。我穿上之后，你却问我哪里买的黄色棉裤？你说你也想要？哎，想要啊！那我脱下来给你啊。打<笑>车师傅问我：“咦，女子，你穿完少冷不冷啊？”我我说：“不不不不不不冷。”然后只见他打开了窗户，跟我说：“不愣，我不信你不愣，师傅，我给您唱首歌啊，这首歌呢是唱司机师傅的，就我要唱了啊，高能预警啊！你要不想听我唱歌，快进一分钟啊！你赶紧唱啊！那我唱了，嗯，听我说谢谢你，因为有你温暖了四季。这不是唱四季吗？温暖了四季吗？<笑>你冷死我没关系，只希望大风不要吹冷了我的包子。就买完早餐回家嘛，手好冷啊！我说，亲爱的，我要把冰手放到你脖子里面了哟。他说：“那你放就放嘛，你干嘛告诉我呀？你悄悄放进去不就好了吗？”嗯，人家喜欢先礼后兵嘛。不是说最近过年的电影票特别的贵嘛，那天就看到了一个什么低温特惠票，可便宜可便宜了啊！我还纳闷这啥意思啊？那是便宜咱就买进去吗？哈，结果进去之后发现电影院里没有暖气，没有空调，好冷！好一个低温特惠，你可真会啊，你这个电影，要电影里面冰天雪地的，我也冷，嗯。三 D， 我一想到特惠钱省下来了，嗯，还是比较暖心。冻感冒了，浪费感冒药，还是费钱了。哎，你们那儿大年初十的习俗是什么呀？我们这儿是上班儿。其实我觉得初十上班还好了，好多人初七就上班了。就是我看我这边快递都通了，然后我去淘宝上，客服跟我说：“你初十再来问哦。”不是你在线吗？你就回答我一下下嘛。什么？你们售后没有上班？好好好，你是售前是不是？有很多工作岗位上小伙伴，其实这个春节呢是没有放假的，工资没多少，甚至会把命搭进去。希望这样的悲剧再少一点啊！大家在工作之余也注意自己的身体健康，一定要多多保重。很多朋友很羡慕可以在线上工作。今天一个热搜嘛，说年轻人为什么喜欢线上工作？嗯，因为不想被线下 PUA， 哈哈哈哈！对，是少了很多人际关系的麻烦。啊？年轻人为什么喜欢线上工作？不，我不喜欢工作。<笑>不管什么工作啊，都有他的烦恼。如果说你的工作是线上工作，那你差不多要天天上线。啊，是这样的啊。那线下工作的话，还有个烦恼就是要通勤嘛、啊，比如说挤公交啊，挤地铁，还要稍微化化妆啊。嗯，换衣服，在家那就不用了嘛，哈，就整日慵懒风睡衣。放完长假之后的周一，比平常的周一还要周一，堪称周一之王，让人痛苦的感觉也是普通周一的十倍。哦，这周一很多朋友就到了工作岗位上嘛，开工了。下周一还有很多朋友要返校了，开学了哈。那痛苦的不是返校啊，呃，开工呵呵的，的的的周一，是这一周啊，这一周啊，人一旦体验过不上班之后，就再也不会想上班啦。哎、呃，我们领导还说开工是有红包的，我们挺高兴的嘛。他下一句就是从工资里面扣，我说那不就是多此一举吗？领导说不。发红包这个啊是仪式感，嗯，我是不是要定个新的职业规划？谁给的钱多我就给谁打工？那你有没有想过，你现在选择就是你生命中的最优解？哎，年后基本概况，闹钟叫不醒，衣服穿不上。最近每天起来的心情啊，完全取决于刷到第一条微博是中国冬奥夺冠还是锋线败孩女子，心情在愉快和愤怒中反复横跳。就如果说打击拐卖能够导致一个村子消失，那就说明这不是一个村子，而是一个犯罪团伙啊！你说路边捡到钱都要还。那路边捡的人呢？啊，就可以锁在家里，让他不停的跟你生孩子嘛？啊，又看到新闻调查，就病床上显示他五十二岁，五十二岁，这不像啊！这一头黑发，这皮肤状态，推算四十多岁生了七个孩子，可可能吗？也许可能吧，但但但我不信。要这样，我说我六十二岁，都有人信吧？雷韵就说，如果这件事都可以拖过去，不了了之。那么准备好了，以后无论发生多坏的事情，都不要惊讶。我不知道还有多少个这样的风险，那我希望没有了。我希望这件事儿早点调查出结果来，让大家能够看到真相。红雪浪尖说：“我们有这么多优秀的女性，女足亚洲杯冠军，谷爱凌冬奥会金牌。”为他们喝彩，也为徐州丰县女子发声，因为我们不想被不怀好意的眼睛只盯着生育能力不放。女人首先得是人，不是有几个孩子的妈妈，也不是谁的女朋友，不是只要单身就可以被当成没有主的财宝被垂涎。女足夺冠了，可以再放七天假庆祝吗？又不是你夺冠，你庆祝个啥呀？那那那，咱能不能干脆就放上半个月的奥运假，让我们好好欣赏一下体育呀？<笑>以前看爽文女主小说，总是收割无限无数粉丝，男女通吃是世界的宠儿。现实世界发现确实如此。嗯，我们的青蛙公主，古爱玲。在二月八号，她获得了自由式滑雪女子大跳台项目的冠军，这是中国雪上项目的首金，而且这个项目吧还是奥运会史上首次设置的项目。她年仅十八岁就获得了奥运会的金牌，甚至她自己为了冬奥会还提前修完了高中课程，考上斯坦福。家里人的学历也很牛，十几岁她学会了什么滑雪、骑马、射箭、跑步、越野、游泳、冲浪、攀岩，记忆力还惊人。上一个达到如此成就的中国人是郭靖，那不是小说里的吗？不存在，哎，是啊，小说里是可以在现实当中存在的。Up, up. 他为什么是青蛙公主呢？因为他第一顶头盔上面画的是青蛙，所以大家就叫他青蛙公主。我想想，我第一顶头盔是搬砖的小黄帽，你们叫我嗯，好了，不不说这个了。他的十八岁上斯坦福，奥运夺冠，拍广告当模特，每天睡十个小时。我的十八岁每天睡十个小时。哎，你仔细想想，你那会儿真的每天睡十个小时吗？那网吧包夜的是谁？他的现在运动健将，我的现在工资健将。他是健将，我是健在啊。我们还是有共同点的啊。在不是自己最擅长的领域，也可以表现得十分出色。自由式滑雪不是他最强的项目，但是他能拿到冠军。火锅也不是我最喜欢的美食，但我也能吃三个小时。哎，冰壶是冬奥会的项目，那火锅是不是夏奥会的项目？怎么就不可以吗？哎，那火盆嘞？那是阴间项目。那夜壶呢？那是夜间项目。<笑>我还发现一个我跟谷爱凌的共同点，就是都不爱叠被子。哎，你是不是也不爱叠被子？但是他不爱叠被子这个视频是不能给妈妈看的，妈妈看了就会说：“有本事你去得个奥运会冠军回来再说。<笑>我”我我离奥林匹克最近的就是以前上过奥数，那个是奥林匹克数学，是不是？但是就上了一学期，后面搞不懂了。但是我听挺,挺认真的，我至今还记得有个高斯求和公式。就我从小就是一个爱问问题的孩子，但是老师都说了嘛，啊，提出问题比，比比比解答问题更重要。我就一直有个疑问，为什么要叠被子啊？晚上我还要睡在上面呢呵呵，但是不能问妈妈说为什么要叠被子这种问题，我妈会直接说你就是不想叠，你就是懒。我我其实就是懒，就是不想叠、嗯。当时是这样的，但是现在我看到迷彩乱七八糟的被子，我也会忍不住说你怎么床乱糟糟的？你快把被子叠了！哎，最终我们都会成为自己最讨厌的人。其实因为以前嘛，家里比较小啊，可能。房间的正中央就是床，大家都要在床上活动的，甚至北方炕嘛，要在这个炕上吃饭的，所以每天要把被子叠整齐了，甚至要锁到柜子里面，这样才不会显得房间凌乱，也不会把被子弄脏。但是现在房子大了，有卧室了，卧室不会招待客人们那也不一定啊。<笑>哎呀，就我就是说，通常情况下哈，那如果要招待的话，我肯定会弄整齐了。嗯嗯嗯。不一定现在是要叠被子，但是也要把床铺整齐。这个主要目的就是晚上方便上床往里钻的时候，搞清楚被子的方向。你还敢说自己不会心动了？小鹿休眠了？你说说一场运动会看下来，你能喜欢几个？我是我喜欢的多，但是我发现我就是喜欢一个我忘一个我。我最喜欢的还是我们的女足队员，女足三比二，男足八比 Q， 完了八比 Q 了。以后不要说十四亿人都选不出来十一个会踢球的这种话了，好吗？明明是有的。男足最接近冠军的一回，就是女足包机载誉归来，将与男足在同一酒店隔离。我记得有个运动叫躲避球，或许可以让男足来参加，搞不好天下无敌。对啊，给明星的代言，能不能给运动员们啊？反正基本上我买东西也是不看代言的，看产品。那别人看代言呀。反正产品比代言好的东西绝对是有的，比如说踩踩蒸汽眼罩，我,我给自己代言的是吗？最近看奥运屏幕看多的话，戴上蒸汽眼罩缓解缓解眼睛啊，暖暖的特别舒服，还贴心。还有各种香味供你选择，我放到这期节目节目图周围的购物车上，啊，点进去呢就可以看到了。今天呢开始呢也正式发货了。哎呀，我靠购物取乐，你靠什么取乐呢？人类跳入水中取乐，而海豚和鲸鱼则跳入空中取乐。说跳水嘛，我妈还在说。哎，这冬奥会怎么没有跳水？不是你想看跳水啊？你去 A 股上看呀！<笑>你称我算什么？这位彩票在上期节目还留言说：“亲，虎年了，没有牛市了。”那他虎一点儿也行啊！还有你看冬奥会，大跳台那么高，我坐过山车都不敢坐那么高的，他们竟然还敢在空中转圈儿。运动员真是在用生命奋力拼搏啊！今天还看到一个热搜，雪道的尽头是骨科。点进去一看，大家都在说啊、哦，不是我想的那个骨科啊，不是我以为的那个了不起的东西。呃，我还在说什么骨科呀？他们跟我说是一二年的一个梗这个这个这个都十年了，还忘不掉吗？那个时候还没有段子来了。这个热搜“雪道尽头是骨科”说的是，一项调查显示，我国冰雪运动造成的中度损伤的发生率约为百分之二十五到百分之三十五。常见的骨折部位有腕、踝、膝盖、锁骨、肩、腰。所以你说这些运动员他们是不是特别厉害？谷爱凌牛，全世界跳的第二好，跳的第一好的啊是我的 A 股。看,看十几岁运动员，他们矫健的身姿，不禁想起我十几岁的时候，也是这么瘫坐在电视机前看运动员的矫健身姿。哎，这个冬日滑雪滑冰项目，滑冰，安陵容可以上吧？不行，安陵容用了西气丸，过不了药检。你看，流水的啪啦啪啦，铁打的甄嬛传，什么梗都能凑得上哈、啊。看了吉祥物设计师的采访，才知道原本的冰墩墩，它还有兔子、麋鹿、老虎、糖葫芦，就是糖葫芦什么梗儿？那它就是个糖熊猫吗？哈哈裹了糖衣，那裹了糖衣之后啊，一动它就硬邦邦了。所以说这个糖衣炮弹，它砸的才疼。那不是说还有什么冰兔子啊啊，冰麋鹿、老虎、糖葫芦马。就朋友说了，可以做衍生 IP 啊。冰墩墩和他的朋友们，版权恶霸，这个灵感版权费先交一下哈,哈。在这里呢，有温馨提示，一个小 tips， 就是如果你在录一些动作片的视频供自己欣赏，但是你很害怕这些视频流传到网络上的时候，你可以放一些就什么泥的这个音乐，那么这样他们的律师会因为版权问题把他们全部移出下架，不信。哎，人家刘传茹不会给你静音了吗？告诉大家一个百分百获得限量款冰墩墩的方法。本届冬奥会赛事进入前三名，这样也不用叠被子了。<笑>你想要冰墩墩的心情呢？我可以理解。对我特别想要，我看他们生产那么慢，我都想去厂里帮忙组装的呢。啊、其实组装不费事儿，就那个硅胶模具它有点费事儿。<笑>说那个硅胶外壳嘛，现在你看是透明的，但是跟你待久了，它就会发黄，近朱者赤，近黄者黄，嗯，就你想要冰墩的心情，我是理解的，但是咱别想着自己用勾汁、儿、粘土、雪人、砂糖橘制作一个，那个就不是冰墩墩了，那个是丑墩墩，丑哈哈。哎，今天还看了个热搜啊。自制冰墩墩会侵权吗？我想我做的不会，至少它不像。<笑>我做的是真丑呵呵，哈哈。为啥要自己做呢？没办法，谁让我穷叉叉。嗯、哦，说我穷叉叉嘛。今天还看到了一个热搜：三月一号起，个人存取现金五万以上需要登记资金来源。有那么多钱吗？有一次得到那么多钱的机会吗？<笑>呃，存五万以上需要登记来源，那我分成四万九千九百九这样子多次存呢？而且是从三月一号开始，这还有二十天，那我这二十天存了就没事了吧？好了，我不想那么多了。<笑>有的人需要五万以上登记来源，我还在想，我哪会有来源五万现金的机会呢？而且一般来说，收入这么多钱就直接转账了吧？我爸那儿零钱多，但也都是零钱啊，因为他不是开小卖部的吗？我我其实今年最大的一笔现金收入就是迷彩的压岁钱了，这也才收了几千块呀。想想银行还是信任我的，天天打电话要借给我钱。车子只是代步工具，房子只是暂时的港湾，坟墓才是最后的归宿。所以听我的，先买坟。<笑>我火葬不行吗？我，不行。我我五行跟火犯冲，我五行缺水我，我我海葬。本来想买车的，一看余额，扫辆共享单车。共享单车和电线杆子同样是小广告的载体，但显然目标用户是不一样的。电线杆子上最常出现的广告是租房、通下水、脚气跟性病，而共享单车上最常出现的广告呢是借钱、套现、兼职和激情服务。嗯，这是怎么个激情法？我只知道激将法。以后别再说什么破财消灾了。对于我这种穷人来说，丢钱已经是史诗级的灾难了。哎，老婆，我们家的门被小偷撬了。老公，呢？钱跟存折丢了吗？没有，不会吧？我我找了十年都找不到，小偷这么一会功夫能找到吗？啊，嗯，这招我夸媳妇藏钱藏的好了，对不对？深夜回家，发现忘带钥匙了，没办法，只好打开锁电话，来了个师傅，十秒就给我把家门打开了。我深深的凝望着他，心里念叨着：“好家伙，二百块钱呀、啊，你能装的开锁时间长一点吗？”嗯，底<笑>下神回复：“上次我洗头房三秒二百，我说什么了吗？”我就。你这快乐其实还好，你知道有一次吗？我们家邻居他忘带钥匙嘛，邻居跟他媳妇儿也是找了开锁师傅，结果来那个开锁师傅居然忘带东西，了，不是他是来开锁的，他也忘带他的开锁工具了。但是人家那师傅就是有一套，人有本事的，他去楼下垃圾桶里面捡了个洗发水瓶跟矿泉水瓶跟我要了个剪刀，剪了两个长方形片塞到门缝里面，捣鼓了半天。也没把门弄开，最<笑>后师傅满头大汗的跟邻居说：“<笑>要不你换一家吧。<笑>”你说我们这不是高潮？高潮是邻居媳妇儿来了一句：“<笑>这门要是个女的，非急死不可。”啊。你真。彩彩跟我彩说：“早上起来，整装待发的准备上班，钥匙找不到了，把房间翻了个底朝天，找了半个多小时还是没有找到，最后实在没有办法，拿着备用钥匙出门，打算晚上回来继续找。结果晚上回来门一开，钥匙就挂在门上面。嗯，哦，说到门嘛。”我有个姨跟我姨父，他是卖防盗门的。当时上大学嘛，我们几个室友就在聊天哈、啊，其中一个室友就说了嘛：“哎呀，找不到工作怎么办啊？好焦虑啊。我说：“我实在找不到工作的话，我就跟我姨去卖门吧。”他就说：“不是你找不到工作，你跟你姨卖门有什么用？我<笑>所存在的目的就是把门变成墙。”那锁是不是能让我们变成我强？<笑>还想什么呢？那天在家里发呆呢，突然飞过来一只小鸟，咚撞窗户上了。我想，上帝他是在玩愤怒的小鸟吧？可是不对，上帝觉得我是猪。<音>你说自己是个努力的人。你总会被发现偷懒的瞬间，你说自己是个懒惰的人，你总会被看到偷偷努力的时刻，你说你是一个博学的人，你总有知识盲区被人抓住，所以不要给别人预期，除非你说自己很好色，那你确实一直在色。当你给别人安利一部你特别喜欢的电影，而他根本没有认真看，也没有夸赞这部电影，呃，菩萨知不知道我有多难过？这我不是不看，没会员。对呀、啊，别人不看会不会因为你分享电影不够特别呵呵？而且别光说名字呀，给资源，给链接呀。有人在厕所抽烟，有人在食堂喂饭，有人在楼梯接吻，有人在操场牵手。只有我想着上课能不能别抓我睡觉。我前段时间网上比较热的这个这个梗也不知道是怎么梗出来的啊？不是你学生，我学死，你上班，我上吊，这、就是丧气梗。要知道，生活不止眼前的苟且。还有随时随地的扎心事儿，我是每个困难都能克服我的主播彩彩呀！依然收听到节目是，有你我可以的段子来了。节目在喜马拉雅上更新，啊，喜马拉雅 ID 是彩彩，微信公众号 ID 是彩彩，彩是采蘑菇的彩。有任何想要说的话，可以在喜马拉雅这期节目的留言区来留下来告诉我。看大家上期跟上期的留言。赛菲尔小包咋说？二零一九年的冰墩墩上面刻着“二零二二冬奥会”，那时你爱理不理，现在你高攀不起。好家伙，你都不知道冰墩墩现在有多火！<笑>那天看到冰墩墩送给年轻人的十句话转疯了。一、男人不喝酒，白在世上走；二、谈什么恋爱搞钱；三、男男男道德悬，不对知音不可谈，对了知音谈几句，不对知音枉费舌尖。四、Hello Hello， 大家好。五、不孝有三，无后为大。六、炒根儿你得转着碗喝，用手你就切了。七、一整个大无语动作。八、打开健康宝，扫码测温。我我觉得吧，这、那个冰墩墩和雪融融。他们是不会说话的。我查了一下，他们还真不会说话。就规定的是他们不能说话，因为说话就暴露了性别，而他们的设定是没有性别的。看到昵称天蝎小粉丝说，猜猜冰墩墩是我们学校四年级设计的。忘了那个仔爱上段彩说有个梗啊，这个雪蓉融跟安陵容他们梦幻联动了，因为他们都喜欢穿红色的衣服滑冰啊，哈哈哈,哈。他们还有个共同之处，你知道吗？就是，其实他们都假。<笑>这个我说这个有点得罪雪融融啊。安陵容她滑冰，其实她是用了替身的。是啊，演员用了替身，但剧里面她就是就是安陵容，安陵容她就是会花滑,滑呀。雪融融也是用了特效的，那雪融融她的设定就是会滑冰，特效怎么？<笑>听段子修仙说雪融融，他说。本来关注我的人就少，到正月十五大家还要打我，我怎么这么惨呢？<笑>那是爱你知道吧？你妈打你不是说也是爱你吗？希望就对我自己说，建议才才去看外国人怎么念冰墩墩的视频，哈哈哈，那一个要笑死我了。我要看了我是不会笑的，因为我发现。他外国人说中文，他就相当于说英语啊。我说英语也说不了那么好啊，所以，己所不欲，勿施于人。就说不好英语的时候，你也不要笑我哈，我会尽量不说的。<笑>那你歌也唱不好，你怎么不尽量不唱呀？我牛三爷说：“仔仔，我是我们单位的墩墩，终于摆脱体重的烦恼了。现在大家要我去当吉祥物，感谢冬奥会，希望冰永远不会融化。”但事实证明啊，胖、矮、有黑眼圈、冷冰冰也是有人喜欢的。那人家冰墩墩是熊猫，熊猫稀少，那这个世界上也只有一个我呀，我也稀少呀，快来珍惜我哈！小儿、莫乐和顶红说：“冰墩墩给大家表演一个卡门，<笑>那我给你表演个卡带，不行我再给你表演个卡农。”彩彩说：“二零二零年就一起爬山嘛，我放小白船；二零二二年一起坐四十五路公交车嘛，我放卡农。哦，或者说你抢到冰墩墩了吗？”说实话，我没有抢，我也不凑这个热闹。主要是我喜欢的那款，它就没有上架，都不给我抢的机会。啊，开玩笑，我就是觉得会不会是年纪大了？我现在看到家里东西多，一想到要收拾很烦，我就就就很会断舍离，就丢,丢丢丢，而买买买的就少了。而且一想到自己马上就要老了，养老是需要很多钱的吧？这样就能控制购物的冲动啊。嗯。主要也是因为这个春节期间好多快递都停了，一想着就是说这个时候又没有什么促销打折活动，快递又停了，买的也不划算，先不买了，加购物车吧,吧，好吧，好吧。哎，活得好割裂呀，活的不开心，就是因为我的能力不够，这个力啊，就是购买力，嗯。你今年没怎么买衣服哈、啊，我准备走复古风，穿去年的。在家就是慵懒风嘛，成身睡衣，哪怕全身穿的破烂，也没有洗头。但是只要穿一件好看的毛衣，多少会有点艺术家的气质。但你那个毛衣要是起球的话，你就不是艺术家了，你是。我说啥呀？全身都是球，要不叫我球球宝贝吧？你<笑>。才阳鸟迷彩说：“虽然东北冷，但是我穿了光腿神器，我也不明白为什么长辈会这么反感，就因为我是男的吗？男生怎么了？男女平等啊！女生可以穿西装啊，打领带啊，剪短发，男生怎么就不可以留长发、穿裙子、穿丝袜了哈？”生态爱好者说：“今天下了2022年第一场大雪，赶紧堆了一个兔墩墩。”柠檬耗子说：“哪里的雪最大？”跟我念朋友圈的。我一直觉得雪最大的时候都是半夜，我睡着的时候，就每次醒来就会听到我妈说：“你不知道昨晚下的雪有多大。<笑>”听友 124， 你这么优秀感恩，感紧你说我们认识你呗。他说我上一次去看雪,雪，雪特别大，我当时啊戴着耳机听着歌，突然一首韩国歌出来，偶像剧的内政。有那么一瞬间，我感觉我是韩国女主。然后突然一个大喇叭，下楼做核酸了，哎哎哎，突然惊醒是吧？北之零年遇见你说我怕踩踩冷，所以我向踩彩,彩身上捐助二十斤的肥肉，不用不用，我自己长，你捐给有需要的人哈。希望就做我自己。这位昵称的彩票说，刚刚看到了视频，因为女足夺冠，所以啊，一群人到男足的隔离酒店去放烟花，并喊话：“女足夺冠了，男足你们出来呀！”这个就有点损了。轮辉说：“我就不明白了，怎么了？啊，男足输了个球，竟然在网上有一半人在骂国足。我，就想问一下那一半人，你们是没有键盘吗？”头号彩迷说。对呀，真让人痛心。我就不明白了，啊，另外那一半人是断网了吗？风不快就回嘛，剩下一半足球赢了。然后冷月孤星说，那一半正在去退钱、啊。最帅彭哥哥说，中国女足谁也踢不过，中国男足谁也踢不过。女足牛啊！还有烤鸡蛋五九说，留给女足的对手不多了，留给男足的对手也不多了。这个可以进入中文的那个四级考题吧。夏威夷的海说：“悲催的搬砖时间，还好有激动人心的夺冠时刻相伴。”谷爱凌超棒，中国运动健儿超棒，中国队超棒。CS， 我没说我在摸鱼哈。<笑>哎，你不说的话，我还以为你在放假呢。热爱音乐的中学生说：“正所谓开个小差，倒倒时差，倒倒时差。”鲜花，他昵称改了啊，他改成了“显华与二零二二的美好”。他说：“开工大吉，开工没有回头见，开工天天见，幸福把手牵。”你这个天天见就不幸福了吧？你这天天见说明周六周日还要上班哈。慵懒如猫说。一想到假期结束了，明天要上班，我就不开心，磨磨蹭蹭的不肯睡觉，倔强的延长我的假期。没事没事，你先睡，你可以白天摸鱼。我经常就是，哎呀，今天没工作完，要不先睡吧，明天早上起来再工作。结果早上，呵呵啊，好香啊，我再睡一会儿，我就没有早上了。扬州若彩彩，我可以帮你把银行卡的钱转移到脑子里，不收手续费。哟、哦，不不不不不不对，我干嘛要把银行卡里的钱转到我脑子里呀、啊？我脑子里本身就好多好多钱啊！把一个人银行卡的钱转到脑子里还是比较简单的，就是把他钱都取出来之后，他卡里就没钱了，他就会想：哎，我这些钱怎么就没了？怎么就没了？就会睡不着。三乐说过年不敢出门了。钱包叫我回家躺。蔡善杰说：“今年春晚，郭冬临让我知道了小品是可以换皮的，每年可以换个老婆是不是？”五道口三套房东说：“猜你猜错了，三个小品都是借钱的。其实我没认真看啊，当时我在收拾屋子，我就在听。好像第一个小品是创业，第二个就是创业失败，这还连续小品呢。<好>有病就去治说，说哪里是文体两开花，明明是文体两爆炸好吗？不是。”不是，我们体育怎么不好了，对不对？是不是现在看来挺好的吧？直下寨哥说：“是不是听才姐谐音梗听多了，春晚谐音梗都听得没有感觉了？”泰山杰说：“第二十四届冬奥会，二月四号二十四节气二十点零四分，中国人的浪漫。”迷之万能胖说：“才你错了，影院买票不涨价，涨价的是那些就网络购物的软件。”小程序那些嘛，可可可是影院没涨价，在影院柜台买一只不是都挺贵的吗？听友幺零九说，猜你回娘家了吗？<笑>在我这儿不存在回娘家，啊，天天不是在娘家就是娘在我家。然然不熬夜说，我昨天已经许愿了，希望所有亲戚过年都把嘴闭上，别操心我。而谷爱凌的十几岁就学会了骑马、射箭、篮球、足球、越野、跑步、冲浪、攀岩。有的人一辈子也没学会管住自己那张嘴啊。为信幺二零说断舍离，不应该首先把那些不友好、不认识的亲戚断了吗？但你发现断不掉的有些是连着根儿的啊。这条街上最靓的仔说过年亲戚来问他十万个为什么，妈妈再也不担心我的社交跟压岁钱了。EUDHDD 说，还真是每年都有人问。今天要不留我们家睡觉吧，别走了。啊，好假好假！对对对对对，就我去你们家睡觉，你给我留床了吗？你们家能睡下吗？我不要，我就要我们没有叠被子那个柔软的大床。上山丁才说，白天去亲家拜年，他们家的狗看见我就叫，闲的没事隔五分钟我就问他，我今年旺不旺啊？他就说，汪汪汪汪汪汪。忘忘年华零落成诗意说，说猜猜新年快乐。我最怕走亲戚喝酒了。今年我也不知道咋了，是不是岁数到哪儿了，居然还有那么一丢丢很好奇各种酒的味道怎么样。上期节目不是说了吗？就看到一个彩票说丑酒嘛，然后今年就喝了丑酒。小梁不是说了，虽然山东人，可是第一次喝的酒却是西安的黄贵丑酒。记得有些像酸奶，它是那个样子形状像酸奶，但是喝起来的话啊，是有点像米酒醪糟的，你知道吗？我居然会自己做了。我前段时间不是还说我在家自己做醪糟嘛，醪糟直接兑点牛奶就特别好喝。现在我又学会了个新的办法，就是把醪糟。加水加糖，用榨汁机滋榨出来之后呢，放在锅里面烧开，因为这个汁儿里面它是有淀粉的嘛，淀粉加热之后糊化之后就会稠稠的，就是稠酒了。也不知道我这个方法对不对，应该是简易版的。传统的话应该是拿滤网不停的过滤，然后去冲，但最后也是要烧开的，可能是两种方法吧。呃，尝试的还挺成功的。下一步我要试试加牛奶榨汁。烧开、啊、好不好喝？因为醪糟加牛奶都很好喝的话，那我做丑酒把那个水换成奶的话，可能保质期不会特别长吧。那个桂花丑酒就是它酿醪糟的时候加了点桂花，或者是最后做丑酒的步骤放一些桂花酱在里面哈。贪吃大概就是我做事情的动力了吧。紫盖0427说：“吃饺子扒皮还算好了，我第一次吃粽子，感觉整体还好，就是外面包的生菜有点老。”笑看风轻云淡又如何？说，我想吐槽一下，你们过年总是说吃饺子这件事儿，我们这儿真的不吃饺子，有那么多好吃的，为啥要吃饺子啊？我是赣南老区人民，现在在广州。呃，饺子的一个好处就是剩下的饺子比剩菜要好吃。剩饺子，比如说一油煎，香喷喷。小卷毛说：“彩锦，今天吃剩菜了吗？”<笑>我们家还有剩面条呢。我们家过年，因为我姥姥在嘛，我姥姥做面食做特别好，就擀了一些面片儿。她一看我这么能吃的，她在临走之前又把面片儿做了一些晒干，这样我这段时间都有面片儿吃了。黄飞鸿呢说：“有福同享，有肉你长。”上山听快乐说：“我们家米你批问我妈妈你不属虎，为啥爸爸说今年也是你的本命年呢？”嗯，呵呵那是不是猪年哇？祝母<笑>老马说：“小孩想长大，等长大之后就后悔了。”严州说：“小孩想长大，这样打游戏就不会被限制了。”胡人见说：“问个问题啊，你收孩子的压岁钱多还是你给别人家钱多呀？我可以参考一下生孩子合不合算。就说真的，我收的比我给出去多，但是整体我们家我给出去，我妈也给了，我姥姥也给了，就整体给出去要多哈。而且我还是收了我妈跟我姥姥的，所以还是不合算的吧。目前来说，你看一想到开学要交那么多学费，但是将来说不定啊，对于我妈来说那生孩子太合算了，是不是？”但是我维独说，不管今年多大岁数，都会被父母逼着拜年。北知零年遇见你说，前有亲戚问相亲，后有小孩闹荒心。贾玲的小品，它的深层含义就是，搞笑女的爱情可能要等到六十岁才来。头号彩民说，新年没有什么送给大伙儿的，那就给你们每个人都点个赞吧。哎，谢谢你是天使嘛。还是北周灵年啊！他说：“新的一年，祝大家钱财多多，多到装满我们家五层大别墅。”咦，凡尔赛本凡了，不，你是本赛，我是凡平凡的凡。一直在流浪的人说：“新年好啊，大家！还有一天要上班了，准备好了没？”柠檬橘子粉红包说：“听到才声音就想睡觉，平时跟女朋友一起睡也是听段子来了，就感觉才是个小三。那”那那个，我不想当小三啊，对不起，打扰了，那我走。也在留言区看到了彩票，韩书白、然奈、深圳快乐耶、雪莲蝶梦、樱桃妈妈、隔壁小江鸭，我是神颜，我是旭哥的宝宝，抹茶味碎冰、小耳朵中心、ff 鱼鱼、贪吃的继儿、大熊的提拉米苏、欲说还休、默默幸福、库克香槟，还有雨雨大大。爱吃喜羊羊、凶残的熊孩子、李莹莹、安之，很多都是新面孔啊！来跟我说新年快乐的是不是？<笑>谢谢大家留言支持啊！留言都看到了，上期沙发阿远、从天而降小乌啦、酷布布，还有扎实多年黄飞鸿。那今天节目就告一段落了，下期节目我们再会啦，拜,拜。焦虑就是想象力用错了地方。